0: Hallo, hier ist eine Halbzeit mit Lars Stindl und Heiko Ostendorp. Ossi, was haben wir heute auf der Karte? Lars, die Karte ist natürlich prall gefüllt. Wir reden nochmal über den
1: Supercup und das Debüt von Harry Kane. Der Heilsbringer ist gelandet. Wir reden über den Bundesliga-Auftakt, hören die Tipps von Lars, die Abschlusstipps, Tabellentipps von Wolf und mir. Und wir reden natürlich auch über den Wahnsinn mit Saudi-Arabien, Neymar, geht in die Wüste und ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema, nämlich wie viel Nähe muss die Bundesliga zulassen, wenn sie demnächst mehr Kohle generieren will. Viel Spaß!
0: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Lars Stindl und Heiko Ostendorf.
1: Servus, Gritzi und Hallo oder ruhig mittag wie man da sagt, wo ich gerade bin, nämlich in Holland. Mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung. Ich hoffe, fit und gesund, wie man einen Fußballer immer nach dem Training fragen muss.
0: Lars Stindl. Hi, grüß euch. Ja, ich bin fit und gesund.
1: Das ist die Hauptsache, das Wichtigste. Ich hoffe, du hast deine erste... Niederlage auch verdaut, Er hatte am Wochenende Pokal, du hast dein erstes Tor gemacht, Glückwunsch dazu nochmal an dieser Stelle, aber hättest es wahrscheinlich gerne eingetauscht, oder?
0: Ja, mit Sicherheit, gerne eine Runde weitergekommen, ähm, ja ärgerlich am Freitagabend in Saarbrücken, ich glaube, auf, ich glaube das Los war nicht ganz einfach, muss man ehrlicherweise sagen, es gibt natürlich immer andere Lose in der ersten Runde, die wünscht man sich, weil man ja eine Runde weiterkommen will ohne große Mühe. Ähm, trotzdem wäre es machbar gewesen, aber insgesamt muss man ehrlich konstatieren, ähm, war es nicht ganz unverdient und wir haben auch nicht die Leistung gebracht, ähm, die wir zuvor die Wochen gezeigt haben. Und dann kannst du als ähm, Zweitligist auch bei einem Drittligist ausscheiden in, in so einem Spiel. Und äh, ja, bist dann relativ schnell raus aus dem Pokal und äh, hast keine besonderen Highlight-Spiele mehr was diesen Wettbewerb betrifft, weil eigentlich ein echt cooler Wettbewerb ist.
1: Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Es sind, wieder, es sind vier Bundesligisten rausgekegelt, dann doch in der, in der ersten Runde. Und es sind ja jedes Jahr wieder, gibt ja wieder Sensationen und Überraschungen. Und trotzdem wird der Wettbewerb hier und da mal wieder. In Frage gestellt oder es geht ja jetzt auch darum, werden wir vielleicht nachher noch drüber reden, um neue Vermarktungsmöglichkeiten, um wie kann man noch mehr Geld reinholen und so weiter und so fort. Und äh, der DFB-Pokal ist ja noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich immer, ähm, äh, das Deutschland auch hat im Vergleich zu anderen Ligen, wo es mehrere Pokalwettbewerbe gibt, wo manchmal die ähm, großen Clubs dann erst später einsteigen in den Wettbewerb. Sowas wird ja auch immer wieder mal diskutiert. Ähm, wie, wie siehst du das so als Spieler?
0: Ja, ein super Wettbewerb, nichts dran ändern, wirklich so lassen, wie er ist. Ich finde es richtig gut, dass alle einsteigen in der ersten Runde. Es ist auch mit der Terminierung, das muss ich echt sagen, in den letzten Jahren kannte ich das ein bisschen anders, weil das erste Pflichtspiel für die Bundesligisten ja immer, dann die Pokalrunde ist. Das ist wirklich nicht so äh, zu unterschätzen, weil du nicht mhm. genau weißt, wie du stehst. Vorbereitung ist immer ein bisschen was anderes, so ein Testspiel wie so ein Pflichtspiel dann. Auch wenn es gegen, ja, gegen ganz Unterklassige geht, dann passiert ja meistens nichts. Aber gegen relativ professionelle Clubs oder konkurrenzstarke Mannschaften äh, in der Hinsicht ist es echt nicht ganz einfach. Da waren wir dies Jahr, diesmal eigentlich ein bisschen weiter, weil wir schon zwei Pflichtspiele hatten und haben es leider trotzdem nicht geschafft. Aber ich finde auch die Möglichkeit für so ein kleineren Verein mal, mal eine große Mannschaft bekommen, mal, mal so ein besonderes Erlebnis zu haben und das ist doch das, was den, ja, was den Pokal einfach so ausmacht und natürlich auch hier und da vielleicht mal eine Geschichte schreiben, die man sich relativ lange äh, in, der, ja, in dem Ort, in, dem, in der Stadt oder in dem Umkreis erzählt und ja wo so ein bisschen auch die Region dann danach lächzt und ja, ihrem Nachwuchs dann auch ein bisschen zeigen kann, was alles möglich ist vielleicht was man in den ersten Pokalrunden
1: dann ja oft sieht, um die Überleitung mal zu machen zum, zum Thema Vermarktungsmöglichkeiten und so weiter. Es geht ja jetzt darum, der, um nochmal kurz alle abzuholen, demnächst wird über die neuen TV-Verträge verhandelt ab 2025, 2026 für die nächsten vier Jahre. Und da geht es natürlich wie immer um viel Kohle. Und es geht vor allen Dingen darum, was die liga oder die die clubs auch mehr bieten müssen äh, um eben äh, den übertragenen sendern mit äh, den mitbietern quasi maximal äh, äh, was anzubieten und da ist jetzt gerade die debatte zum beispiel darüber wie kann man mehr nähe zulassen ich sag jetzt mal ein beispiel weil wir gerade beim pokal sind ich habe irgendwo gesehen das war glaube ich beim gegner von dortmund durfte dann die kamera mit in die kabine und hat die ansprache äh, live gezeigt von dem äh, trainer zwei Minuten vorm, vorm Anpfiff, so ist sowas auch in der Bundesliga denkbar und so
0: weiter und so fort, ist eine Riesendiskussion. Ja, ist auch eine, eine berechtigte Diskussion, ich glaube diese Einblicke im DFB-Pokal bei unterklassigen Vereinen, wie es jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder gab von den, ja. den jeweiligen Übertragungssendern, ist ganz interessant und ist ganz spannend für den Zuschauer. Vielleicht auch mal zu sehen, wie die Jungs sich darauf vorbereiten. Natürlich ist das riesen oder das ganz große Interesse zu sehen, wie ein Thomas Tuchel oder sonst irgendjemand seine absoluten Vollprofis einschwört. Trotzdem bin ich da als, ja, als aktiver Part immer ein bisschen vorsichtig und bin da nicht so offen, wie jetzt vielleicht von den Bezahlsendern oder vielleicht vom Publikum gewünscht. Das ist eine größere Diskussion, wo wir jetzt wirklich Pro und Contra mal durchgehen können. weil
1: Ja, wir haben Zeit. Also. Ja, ja, klar,
0: weil das ist schon kein einfaches Thema. Wenn man da mal so einen Blick in die Mannschaft bekommt oder man einen anderen Fußballer kennt, ist dieses, gerade das Thema Medien, Vermarktung von Vereinszeit absolut okay und auch relativ interessant und auch hier und da notwendig. Doch wie weit geht man? Das ist ja die Frage. Wie weit, wie weit genau. ist euer Interesse? dem ganzen Gegenüber, wie weit wollt ihr Einblick haben oder was ist für euch befriedigend, wo ihr sagt, okay, das kann ich verstehen oder wo ihr dann sagt, nee, das müssen wir, das brauchen wir als Journalist oder so, sonst, sonst macht die ganze Berichterstattung keinen Sinn für uns.
1: Aber ich, ich, ich unterbreche dich da nochmal kurz. Es gibt ja zum Beispiel schon zig Dokumentationen. Es gibt diese ganze All-or-Nothing-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du davon welche gesehen hast. Es gibt die Bayern-Doku, Dortmund hat was gemacht, Köln mal das ist das eine, ne? dass man vielleicht ich sag mal, in den laufenden Spielbetrieb unter der Woche auch Einblicke gibt und da dann am Ende aber immer noch den Daumen drauf hat und sagen kann, das möchten wir nicht drin haben, Vertragsverhandlungen, keine Ahnung, wie ein Trainer jemand zusammenscheißt, ähm hast du ja immer noch den Daumen drauf. Und das ja. andere ist, rund um, um, um ein Spiel, um eine Live-Berichterstattung, so wie es beispielsweise in den USA üblich ist, in allen großen Ligen, dass wir als, als Berichterstatter einfach mit in die Kabine gehen nach
0: dem Spiel. Wie selbstverständlich. Da wird geduscht und hier machen wir ein Interview. Ja, muss man differenziert sehen. Diese ganzen ja. Dokus, die sind auch total interessant, habe ich mir natürlich auch angeguckt, gerade was die... Welche fandst du gut? All or Nothing, also die von... Ich finde die von 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 Arsenal total interessant, weil ich Ateta ja. natürlich mega spannend ja. fand. Und auch hier und da die eine oder andere kritische Situation war mit Aubameyang und so. Also ist schon sehr interessant. Klar, Man City oder so, das ist schon mega interessant. Ähm, trotzdem glaube ich, dass da am Ende des Tages immer noch der Verein entscheidet, ähm, was wird genau. ausgestrahlt. Das ist eine Doku-Reihe über einen längeren Zeitraum. Das sind ganz, ganz viele Eindrücke, die dann Recht geschnitten werden. Recht unkritisch, ne? Recht so unkritisch. Auch ähm, sehr, sehr positiv äh, positive Darstellung des Vereins. Ähm, ja. der kommt immer gut weg beziehungsweise die handelnden Personen und das ist halt bei einer Live-Berichterstattung immer schwierig wenn du live in die Kabine gehst oder da äh, äh, solche Dinge machst, da knallt Dinge es macht, halt, mal, oder? Knallt halt mal und ich glaube, ja. das ist das wovor mh, der Profisportler oder was man nicht so möchte, weil man wird ja sonst, also die ganze Woche ist ja Berichterstattung äh, über den Verein und über verschiedene Themen und jeder freut sich wenn hier und da mal irgendwas Negatives oder wenn es mal knallt oder wenn man was äh, berichten kann, was äh, ja, Schlagzeilenpotenzial hat und der Fußballprofi selbst will eigentlich vielleicht so ein Stück weit einfach seine Ruhe, sich auf das konzentrieren, was er beeinflussen kann, das Fußballspielen. Und alles andere, das Interne, das ist ja dieses dieses Heilige, diese Kabine. Und das weiß ja auch jeder. Ja, das genau. Besondere, mal da reinzukommen, das ist ja auch ein Ansporn als als junger Spieler oder als 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 Fußballprofi, in so eine Kabine mal reinzukommen. Am Ende des Tages ist es auch kein Hexenwerk, ist auch nur eine normale Kabine. Aber es ist schon cool, die Eindrücke zu bekommen, das mit die auf dem Spiel, die Traineransprache und das ist so das Geheimnis und ich finde das macht sie auch so reizend und das sollte auch ein Stück weit so bleiben. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan von von irgendwelchen ähm, Interviews in der Halbzeit, wie es zum Beispiel im Eishockey schon der Fall ist in Amerika. Ja genau. Ähm, ich bin auch ehrlicherweise ja bin zwar lange dabei, aber ich bin auch kein Fan von großen Interviews nach dem Spiel, weil es echt schwierig ist, gerade die letzten Jahre oder wenn mal schwierige Situationen sind da die richtigen Worte zu finden, so kurz nach dem Spiel. Es gehört leider dazu oder es gehört dazu. Das, da müssen wir euch ein bisschen füttern. Aber grundsätzlich bin ich nicht ganz so offen, wie es vielleicht hier und da gewünscht ist und sehe das ein bisschen kritischer als der eine oder andere ähm, Journalist oder ähm, der was zu sagen hat in einem ja, Pay-TV-Sender.
1: Aber eben, das ist ja, ist natürlich wieder der berühmte schmale Grat. Ne? Wir, ja. hatten, wir hatten das letzte Mal äh, diese ganze Debatte äh, über die Sommerreisen, ne? irgendwelche Turniere in, in ähm, mhm. keine Ahnung, USA zu spielen oder in ähm, Kuwait oder was weiß ich wo, Dubai. Ähm, aus, aus PR, aus Vermarktungsgründen. Jetzt ist es ja nochmal was anderes, weil wir reden über ähm, eben diese intimen Geschichten. Wo, wo hört es an, wo, wo ja? Wie viel ja. Lässt man ja, dann nur, nur mal,
0: weil du vorhin Amerika, ja. sorry, wenn ich da, aber wegen Amerika, ist die Gesellschaft vielleicht da ein Stück weit anderer st gepolt und ein Stück weit ja, offener so. für das? Also ist unsere Gesellschaft schon so weit, dass es da halt auch mal unterschiedliche Meinung haben kann. Oder ich glaube, wenn man dann äh, in die Kabine liegt, ja. keine Ahnung, nachher liegen da private Gegenstände, kein, dann wird da wieder diskutiert, oh, was hat der für eine Uhr im Spind? oder wie, keine ein alles, Tittenposter. Ja, das ist jetzt nicht mehr so, aber <lacht> es geht ja auch um, um, um Gegenstände und Güter und vielleicht äh, entstehen da dann wieder Diskussionen. Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz so weit, wie es in anderen oder wie es zum Beispiel in Amerika der Fall ist. Da ist natürlich ähm, ein bisschen Halligalli nach dem Spiel und gefühlt äh, äh, an jeder Spieler hat einen, eine Kamera und muss sich dazu äußern. Da ist es ganz normal. Ich glaube, bei uns ist ein Stück weit noch sind wir noch ein Stück weit davon entfernt. Und der Fußballspieler selbst ist auch noch nicht so bereit, so offen mit den Medien zu erzählen. Das merkt man ja auch in den Interviews. Ja, ähm, total. Es ist aber also es ist ein, ist ein Prozess, muss ich zugeben. Also als junger Spieler willst du machst du natürlich das Interview, weil es dazugehört oder im Mittelalter, mittleren Alter, weil es dazugehört, weil es gewünscht ist vom vom Verein. Aber du hoffst halt schon einfach in dem Moment, puh, ich sage einfach nichts Falsches und am besten wäre es, wenn einfach nichts davon ausgestrahlt bzw. in der Zeitung steht und ich komme einfach durch, ähm, weil du natürlich nicht nach einem oder in einer schwierigen Phase oder nach einem schlechten Spiel eine Woche lang irgendwo abgelichtet werden willst und jedes Mal irgendein Zitat von dir ähm, dir um die Ohren gehauen wird.
1: Ja, also ich verstehe das alles, aber darauf wollte ich ja hinaus, ne? man, man muss ja trotzdem, offenbar, das ist ja der, der Geist der Zeit oder der Gang der Dinge, nenn es wie du willst, ähm, muss man ja sich noch mehr öffnen, wenn man mehr Kohle haben will, das hat jetzt zum Beispiel der, der Chef von Sky, der neue, von Wolf, <lacht> ähm, der Herr Klaassen, der hat jetzt ein Interview, glaube ich, in der FAZ gegeben und hat da nochmal gesagt, so, wir müssen darüber diskutieren. Kann man eine Kamera mit im Mannschaftsbus fahren lassen? Eben diese Kabineninterviews. Auch unter der Woche hat er davon gesprochen, dass man da mehr Zugänge bekommen muss, wenn man eben damit in den Ring steigen will. Und man muss den Zuschauern irgendwie was Neues bieten. Und gerade so dieser Zielgruppe Jüngere, Fans, die halt eben bei Instagram und TikTok und weiß ich nicht was den ganzen Tag eben diese, ich sag mal, intimen Einblicke bekommen und, und danach irgendwie lächzen und ja, okay. das ist halt dann irgendwie...
0: Wir, dann können wir auch ja. die Bundesliga ans Big Brother ausschicken. <lacht> ja, aber es ist ja... Also es, ist, es muss ja irgendwo muss in der Kabine oder so eine Mannschaft auch authentisch sein und davon leben. Aber sobald eine Kamera ist oder ist das immer... Boah, Es gibt ja immer mal wieder vereinzelte Spieler, die, keine Ahnung, mal einen Abschied haben oder wo es da mal ein bisschen näher geht. Die Diskussion, die der, die, der, äh, die, die Kollegen da haben, die gibt es an jedem Verein, kann ich dir sagen. Die gibt es auch intern in den Vereinen. Wie weit darf Glaub ein Instagram-Account oder Social so so Reels, wie nah dürfen man ran? Natürlich wollen die aus der Presseabteilung am, am liebsten auch mit in die Kabine oder aber es gibt auch Leute.
1: Aber das sind die Vereinsmitarbeiter.
0: Ja, genau. Also, Aber ich sage auch, da ja. gibt es kritische Stimmen. Zum Beispiel, wenn jetzt nur im Krafttraining ähm, der Kollege, von, der Videograf oder sowas mit im Krafttraining ist, dann heißt schon, ey, pass mal auf, wir trainieren jetzt so oder so. Also es gibt schon Leute, die das nicht für gut mhm. heißen und da ein bisschen allergisch sind. Natürlich muss man ein bisschen mit der Zeit gehen. Das sehe seh ich auch so. Und da muss man einen, einen guten Mittelweg wieder finden. Und wir saßen da auch zusammen, gerade letztes Jahr saßen wir relativ länger, oder lange zusammen, ähm, weil es halt gewünscht war, mehr Einblicke in die Kabine zu haben und wir halt eher uns da gegengesträubt haben und da muss man einen Mittelweg finden, wo dann der Verein mit zufrieden ist, wo die Fans mit zufrieden sind, wo aber auch die Spieler die zufrieden sind, weil es so eine, so eine Gruppe, das muss ja auch authentisch sein, du musst ja wohlfühlen in der, in der Kabine und ja. nicht dich die ganze Zeit beobachtet fühlen Beobacht, und ja. Ja, ja. gucken, was du sagst und hier und da werden auch mal ja, dann gibt es nochmal andere Töne, härtere Töne und auch mal direktere Sachen, die jetzt nichts für die breite Öffentlichkeit sind. Ja, Ist ja, halt halt
1: auch mal ein Spruch oder ja, so. Ne? Also, ah ja,
0: unabhängig davon, das gibt es ja auch, wie in ja. jeder anderen äh, äh, Kneipe, Fußballmannschaft ja. äh, auf der Arbeit, gibt es nochmal Sprüche, aber ich glaube auch die, die wichtigen Sachen, äh, die einfach notwendig sind, die gut sind, die einfach nicht nach außen dringen sollen, ähm, die sind auch wichtig innerhalb meiner Kabine und wenn du dich da beobachtet fühlst oder wenn du da immer eine Kamera bei hast, kann das auch, glaube ich, nicht ganz zielführend sein für die Gruppe. Und deswegen bin ich so ein bisschen ja, eher ähm, pessimistisch dem Ganzen gegenüber.
1: Aber was wäre denn aus deiner Sicht, um jetzt mal konkret zu fragen, was wäre denn aus deiner Sicht okay? Ja, okay. Also wäre es okay, ähm, Ka Kamera im, ganz konkret, äh, Mannschaftsbus?
0: Auf gar keinen Fall. Ähm, ich bin, <lacht> also, ich finde... Ja, klare, klare Antwort. Ja, ich finde zum Beispiel ähm, Mannschaftsbus und Kabine, das muss ein Wohlfühlort für die Mannschaft sein. Da muss ein Ort sein, wo jeder sich frei bewegen kann, so ein kleines Heiligtum schaffen, so dieser, dieser, ein Bereich schaffen, wo alle mit d'accord sind, wo sich alle wohlfühlen, wo alle zusammen an einem Strang ziehen, wo es nur um eins geht, um den gemeinsamen Erfolg. Und immer mal wieder, natürlich mal nach einem erfolgreichen Spiel, ein Foto machen in der Kabine, ein Statement von dem einen oder anderen Spieler zu haben, alles okay. Aber ich glaube auch, dass der ein oder andere Trainer das nicht für gut heißen wird, wenn seine Ansprache ähm, gefilmt wird. Hausintern sage ich noch, okay, dann kannst du es immer noch schneiden, dann kannst du immer noch sagen, so wie jetzt beim FC, die das auch ganz cool gemacht haben. Mhm. Ähm, dann kannst du es immer noch zeigen und kannst du sagen, hier, das, das finde ich okay. Ähm, aber so Live-Berichterstattung, wie es jetzt gewünscht ist, in der Kabine, in der Halbzeit oder, oder, oder vorm Spiel direkt, da wäre ich eher dagegen und da boah, bin ich echt vorsichtig. Das sonst ja, würde dem vielleicht Ganzen auch ein Stück weit was verloren gehen.
1: Aber was könnte man aus deiner Sicht anbieten? Was, wär, was
0: wäre noch vertretbar aus, aus Spielersicht? Also wenn man Ja, ich muss auch sagen, also es hat sich ja schon gewandelt zu meinen Anfängen. Ich glaube, ja. das muss ich auch ehrlich sagen, dass die Leute, die jetzt nachkommen, glaube ich, nicht mehr so groß das Problem haben, weil die halt eine andere Generation auch wieder sind, anders mhm. aufgewachsen sind mit dem ganzen konfrontiere relativ früh und sich auch relativ… Ja, okay,
1: das Social Media und so gab es ja zu deinen Anfängen. Ja klar, das sind ja alles auch
0: Neuerungen ja. und das habe ich vorhin auch gemeint, mit, man muss auch mit der Zeit gehen man muss auch offen dem Ganzen gegenüber sein, weil für die nächste Generation oder für die jungen Spieler, die jetzt 18, 19, 20, 21 sind, ist das vielleicht gar kein Problem mehr in ein, zwei Jahren äh, zu sagen, ja, dann komm doch hier rein oder ich habe da kein Problem mit, ich bin damit aufgewachsen, ich kenne das, ich kann damit umgehen. Ähm, dann muss man das vielleicht wieder neu überdenken und ich glaube schon, dass man hier und da gerade was den Kabinentrakt betrifft, was die Richtung Kabine betrifft, was auch das Drumherum betrifft, den Kraftraum, Regenerationsraum, vielleicht auch mal ähm, den, den, also wo es dann Essen gibt oder solche Sachen. Äh, vielleicht auch mal beim Physio ähm, mal reinhören, wenn, wenn das alles abgesprochen ist oder solche Sachen. Aber ich bin halt echt ein Fan davon, die Kabine heilig zu halten und ja für sich zu halten.
1: Ja, es, ist, äh, es geht ja dann auch, ähm, ich sag mal, zum Beispiel in so einer Doku, sind ja kommen ja auch Dinge zum Tragen, die jetzt nicht nur die Kabine betreffen. Ne? Also da, wenn wir jetzt mal eine Etage höher gehen, da sitzt dann halt auch der Manager, äh, der Sportdirektor mit dem Trainer und irgendwie noch drei, vier Beratern oder Vorständen und diskutieren halt über Spieler XY. Ne? Bei, bei Werder erinnere ich mich, da war, eine, ja. war diese große Debatte mit äh, Duksch und Füllkrug, glaube ich, ne? Mhm wo es da diese Ohrfeige gab und sollen wir den jetzt verkaufen? Und da war dann ja relativ offen, da fielen ja auch Zahlen. Da hat Baumann dann, glaube ich, gesagt, so, für Sokrates, wenn wir für den eine Million kriegen, dann müssen wir den verkaufen. Und danach war ja jedem klar, der das gesehen hat, wie, wie dreckig es wer da dann ging. Also was ich sagen will, ist, da gibt der Verein ja auch interner Preis, ähm, die Sonst wahrscheinlich nicht rausgekommen. Ja,
0: muss ich ehrlich sagen, ich war auch verwundert, wie offen man damit umgegangen ja. ist, auch mit der Verpflichtung von mit Mitchell Weiser mit Leo bitten konnte. Ja, dann richtig. Ja. Ähm, war war natürlich interessant und ehrlich. Ich kann da jeden verstehen, der das wirklich spannend findet, weil es ist auch spannend. So das Fußball. Klar, das Spiel ist cool und das sieht auch jeder, was da alles drin hängt, was da zusammenhängt, was da alles dahinter steckt. Das ist mega spannend, so einen Verein mal kennenzulernen. Das sind wirklich super Eindrücke und ich bin wirklich sehr froh, da auch hier und da mal was mitbekommen zu haben und vielleicht hier und da auch mal was mal mitentscheiden zu, oder mitentschieden zu haben, weil es einfach coole Sachen sind, was dahinter steckt. Aber trotzdem ist das halt immer schwierig, weil du dann relativ offen Preis preisgibst, wie es bei dir aussieht und dann natürlich Informationen nach außen teilst. Die anderen sich ja, zu nutzen machen, weil es ist ja heutzutage auch so: Information ist natürlich auch ein großes Gut und ich, Sie haben das nicht so angesehen, aber ich glaube schon, dass man mit der einen oder anderen Information ähm, nicht ganz so offen umgehen sollte, äh, um ja konkurrenzfähig zu bleiben oder, oder, oder sich eine, eine Position, in eine bessere Position zu bringen einfach.
1: Ich meine, bei Bayern ging es um diesen, erinnere ich mich an die Szene, als es um die Unterschrift unter Nagelsmann-Vertrag ging, wo, wo sich dann Brazzo und Struth dann da auf dem, auf dem Gang noch angekeift haben, weil irgendeine eine Sache geändert wurde offenbar im Vertrag. Das war ja zum Beispiel auch, wie du sagst, höchst spannend, das zu sehen, aber es ist natürlich auch
0: sehr intern und sehr intim, ehrlicherweise. Ja, und, das, und da werden wir auch beim Thema, das muss halt wieder jeder selbst entscheiden, jeder Verein selbst oder jede handelnde Person. Ist das okay? Ähm, weil, wie ich eben gemeint habe, das sind echt spannende Eindrücke und auch für den Zuschauer ist das natürlich mega spannend zu sehen, ähm, aber trotzdem ist es auch schwierig, weil da schon Dinge auf den Tisch kommen oder auch mal über Dinge gesprochen werden, die jetzt nicht für die breite Öffentlichkeit sind, sondern eher im, im geschlossenen Raum. Aber wenn man das offen kommuniziert und damit leben kann, mit der... Mit dem Echo, ähm, dann ist es auch kein Problem, wenn man das äh, veröffentlicht. Werbung. Die Zeit
1: der Transferspekulation ist zwar noch nicht vorbei, denn das Fenster hat noch zwei Wochen geöffnet, aber jetzt rollt endlich der Ball wieder in der Bundesliga. Und natürlich ist Dazon mit dabei und unverzichtbar, denn Dazon ist die Live-Sportplattform in Deutschland mit dem besten Live-Fußball und der größten Sportvielfalt allgemein an einem Ort. Nur mit Dazon macht ihr jeden Tag zum Spieltag mit Premium-Live-Sport. An jedem Tag der Woche das ganze Jahr. Am Montag Frauenfußball, Bundesliga oder NFL. Dienstag und Mittwoch natürlich Champions League der Männer. Inklusive der Konferenz. Donnerstag dann Frauen Champions League oder Darts. Und zum Wochenende gibt es die Bundesliga am Freitag und Sonntag. Dazu europäischen Topfußball und UFC-Fights, NBA, NFL, US-Sport. Vieles mehr. Alles Weitere findet ihr unter www.thezone.de slash welcome oder bei uns in den Shownotes. Ich würde sagen, besser geht nicht. Zum Bundesliga-Auftrag geht es natürlich gleich mit dem Kracher los, beider Sohn live verfolgen. Könnt ihr das Spiel von Werder Bremen gegen den Titelverteidiger und Rekordmeister FC Bayern. Besser geht nicht. Werbung Ende. So, da sind wir wieder und äh, wir waren stehen geblieben bei, beim Thema Vermarktung. Vielleicht auch ein bisschen beim Thema... Intimität und da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil da gab es jetzt heute einen Vorfall, oder gestern Nacht war es glaube ich mit Lionel Messi, der gerade zu Inter Miami gewechselt ist und da, äh, ich glaube bisher in jedem Spiel getroffen hat, also sportlich bisher äh, absolut eingeschlagen ist und der war Essen mit seiner Familie und natürlich war Beckhams Familie auch mit dabei und ähm, sie wurden wohl gefilmt in einem Restaurant von einem der Gäste und das hat ein Türsteher mitbekommen und danach gab es eine Riesenschlägerei und äh, die Backcamps sind geflüchtet und der Typ ist übel zugerichtet worden, der die Fotos gemacht hat. Ist sowas als Spieler oder wann fängt es an, als Spieler nervig zu werden für dich?
0: war das ist natürlich jetzt ein Ausmaß mit Lionel Messi, der Größte. Der, der, <lacht> beim Allergrößten. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch gar nicht so verfolgt oder mitbekommen. Ich habe es nur mal hier und da oder heute Morgen mal kurz ähm, in der Schlagzeile gesehen. Aber du hast ja nur die Überschrift gelesen, ne? Wie ja, immer. genau. Wie immer. <lacht> <lacht> Keine Zeit, wir müssen ja trainieren. Ähm, mhm. Nee, ich... Ja, auch das, ja, schmaler Grad. Natürlich m, bist du äh, eine Person der Öffentlichkeit und ähm, hast natürlich oder lebst von dem Ganzen drumherum und auch von den Fans und ähm, versuchst da auch schon immer die die Bedürfnisse der meisten zu erfüllen, gerade was das Training betrifft, was ums Spiel betrifft, was Trainingsplatz betrifft oder, oder Autogrammstunden. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Termine oder Möglichkeiten, einem näher zu kommen und da sein Foto zu erhaschen. Bei uns ganz normalen Spielern hält sich das auch alles in Grenzen, muss ich sagen. Dann bist also du normal meinst du, wenn du nicht Messi bist. Ja genau, dann hält sich auch in Grenzen <lacht> und dann ist das auch gar kein Problem. Auch wenn du jetzt mal privat durch die Straße läufst, mal ein Foto zu machen oder wenn nicht mal einer kann, erkennt, dann machst du das ja auch gerne, das ist wirklich kein Ding. Oder beim Abendessen, klar jetzt nicht direkt, wenn du dein Schnitzel schneidest und die äh, Mundvollhaus, und der daneben dich anspricht, sondern äh, in einem normalen äh, Umgang ähm, sind auch äh, fast alle dazu bereit und machen das ja auch gerne. Wie das jetzt für Lionel Messi äh, ist, das ist natürlich ganz schwierig jetzt da irgendwie ein Urteil zu fällen, weil ich glaube, der kann natürlich gar keine ruhige, oder hat gar keine ruhige Minute, zumindest in Europa ja, nicht. Wahrscheinlich nirgendwo hat, auf der Welt. Ja. ja, Ich glaube, der hat versucht, so ein bisschen Ausflug zu, mit Miami oder Amerika zu bekommen. Hat natürlich da jetzt so eingeschlagen, dass er äh, wirklich, dass ihn wieder jeder, äh, oder dass an jeder Ecke erkannt erkennt wird. Erkannt wird. Ähm, und dann stelle ich mir es schon relativ schwierig vor, mal ja, mit der Familie in ein öffentliches Restaurant zu gehen. Und vielleicht wollte er einfach mal seine Ruhe ich glaube aber gar nicht so, wie ich ihn jetzt aus der Ferne betrachtet immer sehe, dass er persönlich, sondern eher die Leute drumherum da ein riesen Toverbo drum gemacht haben, mhm. weil er eigentlich, was jetzt so, was ich so mitbekomme aus Social Media, relativ umgänglich ist und da ein relativ zurückhaltender Mensch, oder wirkt zumindest relativ zurückhaltend.
1: Also du sagst auch, solange es in einem vernünftigen Umgang ist und ich sag mal, man höflich fragt und so weiter, ist es okay und das nicht zu penetrant ist, das verstehe ich, aber es kommt ja dann auch immer wieder mal zu Situationen, ich erinnere mich jetzt beim letzten Mal Nationalmannschaft, mhm. als es, ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch welcher Spieler es war?
0: War mit Leon Goretzka das Foto, wo der Junge ihn angeht? Ja,
1: das eine war mit Goretzka, genau, und dann war die Szene am, am Flughafen, wo der äh, gefilmt wurde. Ach, Toni Rüdiger. Ja, Toni Rüdiger, ja, genau. Keine, Toni Rüdiger da, da
0: gibt's ja auch nur. da wurde ja nur wieder Ausschnitt gezeigt, wo ein bisschen was. Aber ich glaube, ja. das waren bei beiden so, wenn man dann vernünftig kommuniziert, hey, äh, so oder oder nicht, dann ist das doch ganz okay. Man kann doch ganz normal seine Meinung man kann doch ganz normal mitteilen, hey, wir können das jetzt machen, aber dann machen wir es vernünftig, weil vielleicht nervt mich das gerade. oder Vielleicht ist gerade ein Moment, wo ich genervt bin, keine Ahnung, gibt es ja immer, das ist ja dann immer so ein kleiner Ausschnitt. Aber grundsätzlich sind die Jungs ja schon dazu bereit, äh, Fotos zu machen, Videos zu drehen und sind da relativ offen für solche Dinge. Ja, aber, ich kann, damit, aber ich muss auch sagen, ich Leute, die, die es
1: drauf anlegen, oder nicht? Die gibt's ja, auch, natürlich. Nicht? Und
0: dann muss ich auch sagen, es gibt halt auch Momente, ähm, wo ich auch jeden verstehen kann, der dann sagt, hey, ähm, ich, bin jetzt, ich bin jetzt hier privat, kann ich mal in Ruhe oder äh, ich möchte jetzt hier mal in Ruhe zu Abend essen oder möchte mal hier den Abend genießen und wo ich halt wirklich, wo ich weiß, viele sind da empfindlich, was halt denn die Kinder betrifft, weißt du, du kannst nicht einfach mhm. die Leute filmen und die Kinder mitfilmen und das dann, ja. für, na, natürlich gilt das Argument auch, ja, die machen das ja auch selbst und alles drum und dran, aber das ist ja auch eine rechtliche Sache oder eine, eine Sache, die man einfach nicht macht, dass man Kinder filmt und dann die irgendwo reinstellt und auch wenn sie nur Teil von, der, von dem Video sind und nicht das Hauptaugenmerk, aber trotzdem sind sie mit drauf und ähm, da sollte man schon immer ein Stück weit Vorsicht genießen.
1: Ja, absolut. Also kann, kann ich total nachvollziehen, aber es ist halt heutzutage auch echt schwierig. Ne? Also, wann könnt ihr es mal richtig krachen lassen? Auch äh, in einer, ich sag jetzt mal nach einem Sieg oder so. Ich, mhm. ich denke jetzt an Gladbach-Zeiten, Derby-Sieg. Da ist man ja auch mal nach Düsseldorf gefahren mhm. und so und ist dann im Ruders oder keine Ahnung äh, wo unterwegs und hat dann ja meist auch nochmal einen Mitbereich. Und trotzdem gibt es halt immer wieder dann mal äh, äh, Bilder und ja. Sachen, ja, das, die dann halt rauskommen, ne? weil irgendwer das Handy rausholt oder ja, ja manchmal sind es ja dann auch die Clubs oder also da, da stecken ja auch relativ viele Leute manchmal mit drin. Ja,
0: das stimmt schon. Das ist nicht so ganz einfach. Natürlich wirst du einfach mal so, so es mal richtig krachen lassen, aber du hast halt immer so im Hintergrund dieses... Diese Stimme, die die sagt, ja, kann schon sein, dass du beobachtet wirst oder dass du jetzt hier nur... <lacht> Engel links, teufel rechts. Ja, ist ja so. Also natürlich, man kann ja. so ganz äh, willenlos äh, mit, mit ja. dann trinken wir mal ein Bier zu viel oder so. Das ist halt echt schwierig dann in dem Moment. Es gab schon viele Momente, wo wir Glück gehabt haben, <lacht> wo es nicht rausgekommen <lacht> ist. Äh, ähm, das sind auch schöne Geschichten, aber trotzdem ist es schon nicht ganz einfach... Ähm, ja, wenn man dann gerade mit einer größeren Fußballgruppe da unterwegs ist, dann fällt man natürlich auch, weil halt das Interesse am Fußball in allen, in allen Altersschichten oder in allen Bereichen des Lebens echt sehr, sehr interessant sind und die Jungs auch ja, relativ schnell erkannt werden.
1: Eine Frage habe ich dazu noch, Lars, dann kommen wir auch wieder aufs Sportliche. Ähm, ehrliche Frage, ehrliche Antwort, hast du dich schon mal irgendwie verkleidet, um nicht aufzufallen im Ausgang. Also jetzt nicht an Karneval, sondern ich stelle mir das wirklich so vor. Ne? Zieht ja. man dann mal eine, eine Perücke auf oder eine, ich will jetzt nicht sagen, klebt ihm Bart an, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, vor, vor genau vor acht Wochen. <lacht> Im, Bier, <lacht> Im Bierkönig mit Fischerhut und Sonnenbrille. Ernsthaft? Ja, ja, wir waren mit Freunden auch mal. Ja, Urlaub. geil. Ähm, und dann habe ich auch, ähm, ich habe erst gedacht, okay, vielleicht kriege ich es irgendwie hin. Aber dann hat der eine oder andere erzählt, er ist echt viel, auch viel Gladbach-Fans. Und dann habe ich es versucht und ja, die ersten, am Anfang war es auch ganz gut. Aber mit, <lacht> je länger der Abend ging, wirst du auch ein bisschen lockerer. <lacht> <lacht> also du wurdest dann irgendwann schon erkannt? Ja, das stimmt schon. Es sind ja viele Fußballfans und echt viele Gladbach-Fans unterwegs gewesen. Und dann wurde es schon mal erkannt. Ähm, und ja, da musst du aufpassen, dass es nicht die Runde macht, weil halt echt viele Fußballfans da sind. Aber dann, krieg, wenn du das vernünftig handelst und das auch vernünftig kommunizierst und da auch echt cool bist, weil da sind ja echt viele euphorisierte äh, Partymenschen. <lacht> ähm, ja, auch und
1: manchmal hat der ein oder andere schon zu viel.
0: Ja, genau, genau. da muss halt aufpassen und so. Aber wenn es dann vernünftig machst und dann auch gut hinkriegst, dann ist das auch gar kein Problem. Dann ist auch Urlaub und dann kann auch mal äh, der ein oder andere Foto, ist auch schön, wenn die das eine oder andere Foto haben, ähm, dann kriegst du es auch hin. Du musst halt gucken, dass es nicht zu groß wird und nicht zu äh, keine Ausmaße nimmt, äh, weil das kann mal schnell passieren. Aber eigentlich ist das echt bis jetzt immer ganz gut gelaufen.
1: <lacht> okay. Wir sind mal, mal gespannt, ob es beim nächsten Transfer, der, äh, wo mich deine Meinung natürlich auch nochmal interessieren würde, äh, über die Bühne gegangen ist, dann genauso läuft. Der wird wahrscheinlich äh, auch nicht viele Schritte machen können, nämlich neben äh, in, wohl, den Wunder, Saudi-Arabien. <lacht> mal wieder Saudi-Arabien. Wir haben in, in unserer ersten Dreierfolge darüber gesprochen, Lars, mit, dass das Thema uns noch weiter beschäftigen wird, hm. dass es jetzt solche Ausmaße annimmt. Also in so kurzer Zeit, Nehmer ist natürlich schon auch ein echtes Brett, oder?
0: Boah, ja, von euch aus, journalistischer Sicht, ähm, Daten, Fakten zu dem, zu dem Transfer?
1: Gut, also wenn man da, wenn das alles, die Hälfte davon stimmt, von dem, was, äh, was so kolportiert wird, oder was man hört, äh, dann, dann ist es ja der komplette Wahnsinn. Also die Ablöse, finde ich, ist fast noch das äh, Normalste, also wenn es irgendwie 90 Millionen sind, 100 Millionen Jahresgehalt ist natürlich Wahnsinn. Und dann sind ja jetzt die ganzen Forderungen, ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast oder ob ihr es schon mitbekommen habt, die Neymar oder Sonder, Sonderklauseln, die er sich hat reinschreiben lassen. Ich glaube, angefangen von acht Autos für sich und sein Umfeld, eine Villa mit 25 Zimmern, drei Saunen. Was ich ganz spannend fand, war die Klausel. Er kriegt 500.000 für jeden Post, über seine sozialen Netzwerke, er hat glaube ich 62 Millionen Follower bei Twitter und 200 Millionen bei Instagram, äh, kriegt er 500.000, wo er Saudi-Arabien verlinkt und ähm, alles, was er außerhalb seiner Fußballzeit, also sprich privat ausgibt für Essen, äh, Klamotten, Kleidung und so, kann er direkt auf den Deckel vom Verein schreiben. <lacht> <lacht>
0: Können Sie den Deckel mal ausleihen. <lacht> Ist, ist ein ganz guter Deal, oder? Ja, für ihn persönlich wahrscheinlich, zumindest finanziell. Ja, also wir reden ja jetzt schon Woche, also gefühlt jede Woche und auch in, in, in ja. anderen sozialen Medien oder Diskussionen nimmt das immer mehr Thema und nimmt immer mehr Zeit ein. Aber man redet immer Woche für Woche das Gleiche und hofft, dass jetzt endlich der Abschluss ist, dass es nicht noch ja. mehr wird, so ein bisschen. Und Aber Woche für Woche gibt es immer wieder ein neues Highlight, wo du denkst, okay, ja, der geht jetzt wieder hin und dann wird nochmal Zahlen aufgerufen und, und geht der Spieler im besten Alter doch nochmal hin. Auf einmal geht der Trainer in dem besten Alter hin, dann geht nochmal ein Top-Spieler hin und dann denkst du, ja, puh, wo soll das alles hinführen. Ich glaube, wir haben vor, ja. vor 14, ähm, zu Beginn in der Dreierfolge, vor drei Wochen haben wir das lange diskutiert, dass da vielleicht nicht nur sportliche Dinge sind, sondern auch hier und da politische ja. Hintergründe. Jetzt auch mit dem Social-Media-Post, ich äh, habe es auch vernommen. Um, wo ich ein bisschen schwierig finde, wo natürlich sehr verlockend ist, was finanziell betrifft, um, aber was natürlich großen Einfluss hat. Also wenn du so viel, also Social Media bzw. Instagram hat echt einen großen Einfluss auf ganz, ganz viele Menschen. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und das wird halt hier auch benutzt. Ähm, die ganzen Branderscheinungen ist jetzt gar nicht mehr so. Äh, ich muss sagen, gar nicht mehr so krass und dieses hat, hat gar nicht mehr diesen Wow-Effekt, weil man halt irgendwie schon, wie der Mensch halt so ist, nicht abgestumpft, aber wenn man es halt jetzt die letzten Wochen ja, so ja oft gehört, so. Ja. ja ja, Also wenn man es ja mal vor Augen hält, ist ja wieder Wahnsinn eigentlich, aber man sagt ja, ja, 90 Millionen oder 80 Millionen Ablöse, kriegt so und so viel, 100 Millionen Jahresgehalt, ja, also da sind ja unter, <lacht> Zahlen Ferner Liefen, aber ist halt so, ähm, wird finanziert, wird angenommen. Ähm, was ein bisschen Sorge bereitet ist, nicht, ist eher ein Stück die Vielzahl an, an Top-Transfers und auch die Häufigkeit Spielern von Spielern oder von Trainern, die wirklich noch im besten Alter sind, die jetzt das Finanzielle über das Sportliche stellen, was man aber, was überhaupt, also wirklich, überhaupt nicht negativ, ähm, überhaupt nicht werten, was einfach nur Fakt ist. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage: Das hätte ich jetzt nicht so erwartet und hätte nicht so gedacht. Das überrascht mich.
1: Ein weiterer Star, der ähm, ja, zum Glück den Weg in die andere Richtung gemacht hat, nämlich in die Bundesliga, ist angekommen. Harry Kane ist gelandet, auch da mit viel ähm, Wirbel rundherum, auch wieder bei Social Media, angefangen von seiner, nur, um hier nochmal eine witzige Zahl reinzuwerfen. Ich glaube, es waren 90.000 am Ende, die live seinen Flug verfolgt haben bei Flightradar, ähm, wo du sehen konntest, wo er abgeflogen ist, wann er gelandet ist. Und hatte ein etwas ja undankbar, würde ich mal sagen, ist glaube ich das richtige Wort, undankbaren Einstand, Lars, beim Supercup, den du sicher auch verfolgt hast. Kane kam dann irgendwann rein, da stand es glaube ich schon 0-3, hatte glaube ich drei Ballkontakte, vier Zweikämpfe, davon drei verloren. Der Traumeinstand sieht jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Du hast, du hast das Tor gegen Liverpool gemacht. Ja, ja,
0: super. Ähm, ja Aber bevor wir zum, zum Sportlichen kommen, so aus eurer Sicht. Ja. Also es, die Schlagzeilen haben sie ja überschlagen. Also wirklich von Kane, Kane ist, jetzt. Ja, Kane ist ja. In Frank oder französischem Boden. Kane ist auf deutschem Luft, <lacht> äh, Luftraum und keine Ahnung. Ist gelandet, fährt jetzt mit dem roten Audi vor und... Weißt der Geier, wie ist das denn bei euch? Also ist das gewollt? Lechzen die Leser danach? Habt ihr da eure was? Quellen? Wie, wie, wie geht so eine Berichterstattung, wenn so ein großer Transfer ist? Wie, was wird da alles angezapft? Wie ist da der Umfang?
1: Also, ich, ich glaube, auch da muss man, äh, muss man unterscheiden. Ne? Also, für welches Medium arbeitest du? Von welchem Medium sprichst du? Ähm, ich kann jetzt vielleicht meine Meinung sagen, was ich von diesem Hype halte. Ähm, ich glaube, dass es eine Berechtigung hat, weil, wie du richtig sagst, die Leute heute danach, danach lächzen. Es ist aber nicht meins. So, es war vielleicht mal meins. Ich habe früher auch ich sag mal, auf der bösen Seite der Macht gearbeitet. Weißt du, da haben wir uns kennengelernt. Ähm äh, und natürlich machst du bei der Bild oder beim, äh, beim Express oder auch bei Sky mittlerweile, bei Sport1, äh, um jetzt mal die TV-Sender zu nennen, machst du da, gehst du da anders zur Sache bei so einem Riesending, als wir das jetzt tun beim RND oder beim Sportbuzzer, wo ich sage, natürlich veröffentlichen wir auch die, sag ich mal, wichtigsten Sachen rund um so einen Transfer, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir uns mit einem Paparazzi an den Flughafen stellen oder äh, eben ins Restaurant gehen und gucken, was er als letztes getrunken hat. Das ist für mich, hat das mit Journalismus nur bedingt zu tun. Das ja, aber eure Information
0: holt ihr dann daraus oder hol, ruft ihr dann den, den Berater an, den, den Manager an? Oder hat man da wie, wie...
1: Also wenn ich jetzt bei der BILD wäre oder,
0: oder jetzt? Nee, allgemein.
1: Also bei beiden. Ja, es ist halt ein Unterschied, weil wenn ich, als ich noch bei der Bild war oder bei der Sportbild, äh, da rufe ich natürlich den Berater an oder äh, lege mich selbst auf die Lauer oder man spricht halt mit Leuten, mit äh, Kontaktleuten, die man innerhalb der Mannschaft um die Mannschaft herum hat, um möglichst viel äh, mitzukriegen. Äh, neben dem, was, man, was halt heutzutage ja sowieso alles bei Social Media irgendwie nachvollziehbar ist, wenn du da richtig am Ball und gut vernetzt bist, kriegst du ja auch darüber schon viel mit. Ähm, aber da bin ich halt heute zum Glück, sage ich aus heutiger Sicht, das hat zwar Spaß gemacht eine Zeit lang, aber bin ich zum Glück sehr weit weg von. Also ich, ich kann ja auch mal ein Beispiel erzählen, äh, wenn du erzählst, wie du am Ballermann warst, kann ich erzählen, wie ich damals äh, monatelang äh, Oliver Kahn hinterhergefahren bin ähm, in München, als ich, als ich Bayern-Reporter bei der Bild war. Da bin ich mit meinem mit meiner Knutschkugel, ich hatte so ein Mazda 1 2, 1 ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dieses Ei damals, und der hat immer seinen Ferrari auf dem, auf dem Parkplatz abgestellt, wo er seinen Audi stehen hatte, mit dem er dann die 100 Meter zur Säbener Straße noch gefahren ist, und nachher hat er das dann wieder um, umgetauscht, und dann bin, musste ich dem immer hinterherfahren, den ganzen Tag, ähm, ja, weil das zu der Zeit war, wo er halt seine, seine Frau betrogen hat, äh, die, die hochschwanger war, und ich war auch dabei, das war meine erste Bildschlagzeile, als er mit Verena damals im P1 geknutscht hat auf der Meisterfeier, da hat Mehmet Scholl uns noch mit reingenommen, eine Handvoll Journalisten, hat uns in die, in die Ecke gesetzt, eine Flasche Wodka und ein paar Red Bull auf den Tisch gestellt, hat gesagt, hier viel Spaß, aber lasst uns in Ruhe. So, und das ging dann so lange gut, bis Olli Kahn irgendwie hinten raus mit Verena rumgemacht hat und das dann halt ein Tag später Schlagzeile war. Also das habe ich sehr, sehr weit ausgeholt. Ich habe das schon auch mitgemacht, aber mittlerweile bin ich froh, dass ich es nicht mehr machen muss und da, ich sag mal, eher... Ähm, andere Dinge im Vordergrund stehen, als jetzt solche Geschichten.
0: Gut, guter Ausblick und dann kommen wir jetzt zum sportlichen Bereich. Ja, <lacht> zum sehr wichtigen, weit, sehr zu weit. dem, was, auch, so wichtig. was ich auch besser beurteilen kann vielleicht hier und da.
1: Genau, wir haben ja, wir haben ja ähm, zum Schluss hinten raus ja noch einen Schmankerl, weil Lars äh, haben wir letzte Woche schon angekündigt, wir haben dich da so ein bisschen zu genötigt, ohne dass wir es mussten überfallen würde ich sagen das ist vielleicht der richtige Ausdruck äh, Wolf und ich tippen ja wie ihr alle wisst äh, immer unsere Bundesliga-Tabelle vor dem ersten Spieltag und Lars ist natürlich mit dabei und steigt damit auch ins Grillgame ein sprich äh, sollte Lars die Klitsche verlieren wovon ich stark ausgehe <lacht> ähm, dann wird er nächstes Jahr unser Gastgeber sein für das große Grillfest im Sommer ähm, Bevor wir darauf kommen, vielleicht die Hinleitung. Supercup war jetzt das erste Pflichtspiel, ist es ja sogar mittlerweile. Und da ist Bayern, also ich, ich konnte mit Tuchel mitfühlen, was er nachher gesagt hat, als er davon sprach. Das war die Fortsetzung des 1 zu 3 äh, am 33. Spieltag der letzten Saison, weil da war ich auch im Stadion und es war wirklich fast nahtlos das gleiche Spiel.
0: Also ich war auch ein Stück weit überrascht von dem Spiel, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass die Bayern das ziehen zu Hause, erster Titel. Ähm, war ich alles bereit gemacht und man bei Leipzig nicht so genau wusste, wie weit sind sie, wie, wo stehen sie nach den Abgängen. Schwierige, schwierige Situation, ähm, dass sie einen super Trainer haben und einen guten Manager, das weiß ich, äh, <lacht> dass sie da gut aufgestellt sind. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, den einen oder anderen Spieler hat man vielleicht schon mal wahrgenommen, aber noch nicht so ganz verfolgt gerade in der Bundesliga äh, in Deutschland. Und deswegen war hier und da schon noch das eine oder andere Fragezeichen, aber total imponierender Auftritt. Sehr gute Vorstellung von, von, von Leipzig, haben das richtig gut gemacht. Bayern so ein bisschen auch die Problematik wieder der, der Chancenverwertung, weil ich glaube, die hatten schon die Möglichkeit, das Ding in eine andere Richtung zu schieben. Aber so ist es halt. Es gibt immer Möglichkeiten, es entscheiden immer die Kleinigkeiten bei, bei, bei solchen Mannschaften. Und da muss ich sagen, boah, hat mich Leipzig schon beeindruckt äh, äh, am Samstagabend und das Ding natürlich auch verdient gewonnen. So viel kann ich
1: schon mal vorweg sagen, das
0: ist mein Meistertipp. Leipzig, glaubst du? Ja. Ganz, also ja. Leipzig für ganz oben?
1: Ich habe Leipzig auf 1 gesetzt, ich kann dich auch schon mal verraten, Wolf und Lars nicht. haben die, die, die Mimimi-Variante gewählt und beide auf Bayern gesetzt. <lacht> ähm, aber dazu vielleicht... Zum Ende dann noch mehr. Also äh, was ich halt bemerkenswert fand, war, wie Tuchel erneut fast konsterniert wirkte und ja auch seine Mannschaft schon zum wiederholten Mal ziemlich an die Wand genagelt hat für die kurze Zeit, wo er, wo er erst da ist und jetzt eine komplette Vorbereitung hatte. Ich kenne ihn noch aus Dortmund. Äh, ich weiß, dass er schwierig ist und mitunter auch zu ähm, Aktionen neigt, mit denen man vielleicht nicht so rechnet. Ähm, und meist steckt ein Plan dahinter, aber so richtig der Plan ist bei Bayern, finde ich, noch nicht zu erkennen. Ne? Also, jetzt mal Kane mal völlig außen vor gelassen, weil der war ja noch kein Faktor, konnte er ja auch gar nicht sein.
0: Ja, konnte er wirklich nicht sein, auch für die kurze Zeit. Ähm, ich kenne ihn, kenn ihn nicht persönlich, habe nur viel, viel Positives gehört, also wirklich viel von, von, von sehr guten. Ähm, Intellektuellen Fußballern, die natürlich sagen, dass es sehr, sehr interessant ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube, er selbst war ein bisschen überrascht über die Art und Weise und er hat es ja sehr, sehr offen kommuniziert, was seine Gefühle betrifft, was seine Denke betrifft, was seine Ansicht betrifft. Zu dem Zeitpunkt der Saison vielleicht ein Stück weit, um zu sensibilisieren, ein Stück weit auch im Verein ein bisschen was auszulösen, keine Ahnung, aber in dem Moment war es eigentlich, glaube ich, nur seine seine ehrliche Meinung, ehrliche Meinung ja. seine ehrliche ja. Meinung wie er das Ganze sieht und hatte einfach das Bedürfnis, auch das ja mitzuteilen und dann darf das auch ein, ein, ein Cheftrainer von so einer Mannschaft auch mal. Aber, Aber verstehst du das? Als, also verstehst du, dass man jetzt, äh, es wird
1: ja jetzt viel kritisiert, nach dem Motto, naja, er ist ja eigentlich derjenige, der die Antworten liefern müsste. Also Ja, das weiß
0: er ja auch. Auch bei der bei der, ja. äh, bei den getätigten Aussagen und dass er damit konfrontiert wird und dass er daran gemessen wird, weil er ja verantwortlich ist für den sportlichen Bereich. Ähm, da wird sich da schon dabei was gedacht haben. Das war seine ehrliche Meinung. Das ist jetzt nicht so, dass er ich weiß, was er machen soll, der hat einen genauen Plan, der hat eine, eine Idee, der hat auch eine Vorstellung, eine Vision, wie das Ganze aussehen soll, dass er sich hier und da vielleicht noch die eine oder andere Veränderung wünscht, die er jetzt bekommen hat oder vielleicht kommt auch noch das eine oder andere dazu, was er unbedingt verändern möchte und vielleicht auch mit der Aussage so ein bisschen untermauert hat und dem einen oder anderen nochmal nahegelegt hat, dass man vielleicht hier und da auf ihn eingehen sollte, aber grundsätzlich war das schon ein Auftritt, mit dem, glaube ich, alle sehr, sehr unzufrieden sind, aber vor allem überrascht waren, dass man das Ding ja so deutlich dann auch verloren hat. Äh,
1: bist du am Ende jemand, der sagt, Kimmich ist für mich genau der perfekte Sechser, äh, der Zweikampfstarke, den Tuchel sich, den Tuchel sucht und in den er Kimmich, dem er Kimmich offenbar nicht sieht? Oder siehst du ihn auch eher als Achter, äh, eher ein bisschen, ich sag mal, offensiver ausgerichtet?
0: Also ich weiß nicht, in welche Richtung du jetzt willst, <lacht> oder glaube, zu wissen, wie, wie es viele jetzt momentan, momentan machen. Ähm, natürlich, wenn du die Ergebnisse nicht so einfährst, gibt es bei Bayern München immer Kritik. Und dann gibt es auch relativ starke Kritik und von relativ großen Persönlichkeiten. Und man kann auch hier ein Stück weit auch die Kritik nachvollziehen, weil natürlich die Ergebnisse nicht passen und letztes Jahr relativ eng war im Meisterkampf, das ist man nicht so gewohnt, man auch leider Frühzeitig gegen eine Top-Mannschaft, aber trotzdem, wenn man als Bayern München im Champions League-Halbfinale das nicht geschafft hat, und dann wird natürlich gerade polarisierende Personen ja, ein Stück weit kritischer gesehen und macht es natürlich auch mehr Sinn, die zu kritisieren als als Journalist oder als Experte. Trotzdem finde ich, dass Josef Kimmich ein, ein, ein absoluter positiver Faktor ist wie diese Deu für diese Bayern-Mannschaft, wie auch für die Nationalmannschaft. Ähm, natürlich sind die Erfolge mit der Nationalmannschaft ein Stück weit ausgeblieben und das wird auch so ein bisschen ab, ja, das strahlt so ein bisschen ab, auch, auch, auch auf den mhm. FC Bayern, muss man ehrlicherweise sagen. Trotzdem ist er ein, äh, ein, ein, ein Typ, der immer, immer versucht mit anzuschieben, immer versucht äh, mit voranzutreiben, weil die Qualität ist vorhanden, die, die Dinge, die er macht, die Dinge, die er sieht, die, 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 das, das ist vorhanden, das kann er, das hat er auch schon gezeigt, das klappt mal, mal mehr, mal weniger. Was mich dann interessiert, wie geht man mit solchen Situationen um, wie präsentiert man sich oder was versucht man da mhm. zu bewegen und da muss ich sagen, ist er natürlich in seiner, in seiner Art echt einmalig. Er ist ein Siegertyp, er ist ein Gewinnertyp, er hat dieses Gen, er will, das, er will gefühlt immer alles äh, äh, vorantreiben will immer alles machen und tut alles für den Erfolg, dass es hier und da nicht ganz funktioniert und dann man ihm das ein bisschen negativ ankreidet, ist Ansichtssache. Ich persönlich äh, muss sagen, ich wäre immer froh, so einen Spieler an meiner Seite zu haben, der dich immer wieder pusht, der dich immer wieder vorantreibt und allein seine Fähigkeiten, das Aufdrehen, das Erkennen, die Flugbälle, sein Passspiel, Übersicht, ähm, das allein schon würde mich dazu veranlassen, ihn ähm, als Sechser äh, da zu lassen. Die, ich sehe auch gar nicht diese Zweikampfschwäche, die viele, die viele in ihm sehen, was natürlich, und das kann man ihm nicht negativ auslegen, dass er halt auch ein absolut weltklasse Rechtsverteidiger ist, aber das ihm jetzt negativ auszulegen in seiner Positionierung, nur weil er die Position auch so gut ausspielen kann, ist mir zu einfach. So wie Philipp Lahm damals. Oder? Ja, das, das, das ist mir ein Stück zu einfach und ein Tick zu einfach, weil das ist schon eine herausragende Qualität, die der FC Bayern da hat und wo auch noch viel profitieren wird. Und das, das Ganze ist mir ein Ticken zu einfach, weil ich finde den echt, echt top.
1: Ein wunderbares Schlusswort, hätte ich beinahe gesagt. Wir sind nämlich schon in der Nachspielzeit tatsächlich angelangt, aber wir haben uns das Highlight wieder mal für die Nachspielzeit aufgehoben. Und ich werde jetzt hier nicht runterbeten, all unsere 18 jeweiligen Tipps, sondern äh, die könnt ihr euch anschauen bei Instagram unter einer Halbzeit mit. Ähm, dort werden wir die zeitnah veröffentlichen nach äh, Veröffentlichung dieser Ausgabe. Und ich kann aber ja schon mal sagen, ich habe RB Leipzig als Meister getippt, hatte ich schon erwähnt. Äh, Wolf und Lars dagegen den FC Bayern. Ich habe auf zwei den FC Bayern, Wolf den BVB und Lars RB Leipzig. Hm. Ich habe auf drei Leverkusen. Wolf hat auf 3 Leipzig und Lars den BVB. Und ich habe auf 4 den BVB, Wolf, Leverkusen und Lars auch. Okay. Ähm, also da sind wir uns zumindest mal von den vier Clubs einig. Das ist aber auch wenig überraschend, finde ich. Überraschender ist, dass äh, Lars, wir dreimal das Gleiche getippt haben, also die gleiche Mannschaft auf die gleiche Position. Ähm, du dagegen sechsmal mit Wolf übereinstimmst. Und wir haben eine Übereinstimmung, wo wir alle drei einig sind, das ist der Tabellenletzte.
0: Hm. Darmstadt 98. Ja, das ist immer, also um es mal ein bisschen zu erläutern, für mich als...
1: Ja, sag mal deine, deine genau. Ja, für, für mich als Spieler ist zwei, immer drei schwierig. Highlights so, 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 ja, man wünscht
0: ja jedem Verein eigentlich mit das Beste. Man kennt von jedem oder von vielen Vereinen auch ein bisschen einen oder anderen Spieler und da wünscht man schon eine gute Saison. Und ich muss ehrlich sagen man tippt ungern jetzt, oh, die steigen ab oder die spielen in Relegation, weil dann läuft ja vielleicht hier und da nicht alles rund. Das wünscht man einfach keinem. Und ich habe jetzt mit Heidenheim Darmstadt so ein bisschen den einfachsten Weg gewählt, weil sie aus der zweiten Liga kommen, aber vielleicht auch hier und da ein paar Schwierigkeiten haben, aber trotzdem muss ich sagen, glaube ich, dass beide mit der Euphorie und das hat man in den letzten Jahren immer gesehen, dass gerade die Aufsteiger immer für Überraschung sorgen können, vielleicht doch noch hier und da die Überraschung Schaffen können und dem einen oder anderen schwer machen. Aber ob es dann am Ende reicht, das wird man sehen. Meine Tipps sind jetzt so ausgefallen. Ich glaube, dass unten, ja, ähm, gewohnt, VfB hat jetzt in der Relegation gespielt. Die wollen, stellen sich natürlich auch ich was Ich Sag es einmal kurz, raus.
1: Lars hat, äh, um es zu erklären, äh, Lars hat auf 14 den VfB, auf 15 Augsburg und in der Relegation Bochum.
0: Ja, richtig. Und
1: also auch die, die letzten Jahre da.
0: Ja, genau, waren. so ein bisschen ja. auf, auf der auf der Basis auch das gewählt, weil wie ich eben gesagt habe, ist es immer schwer und man macht es eigentlich ungern, solche Mannschaften in die Region zählen. aber ich musste mich ja irgendwie an unserem Tippspiel beteiligen, weil ich nächstes Jahr natürlich auch <lacht> köstlich versorgt werden möchte, von euch, wenn ihr zahlt. Ähm, das waren so meine Intentionen. Oben hast du eben schon eindeutig erläutert, ich glaube trotzdem, dass der FC Bayern Meister wird, Leipzig eine gute Saison spielt, weil sie eine gute Truppe haben. sich mit dem BVB äh, so ein bisschen duelliert. Ich glaube sogar, wenn die Bayern schwächeln, dass es einen Dreikampf gibt, dass ja, letztes Jahr war schon äh, äh, Finale am letzten Spieltag, aber vielleicht sogar drei Mannschaften damit äh, sprechen, äh, mitreden können, was, was ganz oben schön. betrifft. Wäre natürlich mega schön. Ich glaube, die Leverkusen sind super aufgestellt. Union jetzt nochmal einen Top-Transfer gemacht mit Robin Gosens. Ja, die hast du auf fünf gesetzt. Ja, die, ja, die habe hab ich, ich auf fünf die gesetzt. Haben jetzt weil, ja.
1: und Volland noch geholt. Ne? Ja,
0: das ist wirklich, man, man ja. denkt immer so, ja, Union, man hat noch so ein bisschen den Aufsteiger im Kopf und dieses Kämpferische mhm. und tun alles. Ja, und hier und da über einen Kampf Punkte. Nee, 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 die haben das ist ein System steckt dahinter und das bewährt sich. Genauso äh, die weiteren Plätze mit Frankfurt-Freiburg. Internationale Plätze, die sich auch, ja, Frankfurt sowieso mit den letzten Jahren mit den Erfolgen, aber auch Freiburg hat sich da zu einem internationalen Anwärter gemausert in den letzten Jahren, weil sie einfach gut arbeiten. Und meine Borussia, will ich, will ich natürlich ein bisschen Druck rausnehmen, beziehungsweise ähm, <lacht> bin ich natürlich ein Fuchs. Äh, auf neun. Auf, auf Platz 9. 9 Ich glaube, wir haben immer... Ähm, den großen Satz der Einstelligkeit bei Borussia Mönchengladbach war lange Zeit der Fokus und wir haben einen Sommer des Umbruchs in Mönchengladbach und da will ich die Jungs jetzt nicht in irgendwelche Drucksituationen bringen und den wünschenswerten, Platz 5 oder 6 äh, hier außer Korn, sondern die Einstelligkeit. Ich kann
1: dir äh, dazu zum Abschluss vielleicht noch sagen, auch so aus meinem Umfeld, ich glaube, Platz 9 würden sehr, sehr viele aktuell unterschreiben. Das ja, natürlich. Ist man,
0: ja, Ich glaube trotzdem, man, <lacht> ist, man ist gut aufgestellt. Äh, man hatte einen nicht ganz einfachen Sommer und vielleicht hier und da ein paar Fragezeichen, aber ich muss sagen, die Vorfreude ist jetzt groß, auch die Jungs wieder zu sehen und ich wünsche ihnen da wirklich nur das Beste schon mal an dieser Stelle, einen guten Auftakt am Samstag und eine erfolgreiche Saison und der Rest hat sich dann ja so ergeben.
1: Perfekt, ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Lars, bleib gesund, pass auf dich auf, viel Glück am Wochenende und wir hören uns in 14 Tagen wieder alle anderen, die Wolfstimme wieder hören wollen, nächste Woche gerne einschalten. Dann bin ich wieder mit Wolf Fuß am Start. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, ciao.
0: Das war eine Halbzeit mit der Sportbuzzle-Fußball-Podcast. Jede Woche neu,
1: überall, wo es
0: Podcasts gibt.